0: Buschfunk, die Talkshow.
1: Halt die Fresse!
0: Hi und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge Buschfunk, die Talkshow. Ich kann euch versprechen, das wird heute eine magische Sendung, aber zum Glück muss ich das nicht alleine machen. Deswegen begrüße ich mit einem
1: tobenden Applaus meinen Co-Moderator Phil. Woo! Hallo. <lacht> denk, ja. mal, denk mal an was.
0: Ach. Ja, ich denke an was.
1: Keine Ahnung. Ich bin ja kein Mentalist.
0: Heute wird magisch. Heute wird es super magisch. Wir haben heute einen äh, ganz speziellen Gast, einen sehr guten Freund von uns beiden. Ähm, aber nicht nur, dass er ein Freund von uns ist, was es einfach schon extrem magisch macht, die ganze Situation, sondern er ist äh, Mentalist und Autor. Und äh, letzten Dienstag durfte er auf Pro 7 äh, Joko und Klaas manipulieren, verzaubern. Und äh, das war ein Riesenerfolg für ihn. Und heute ist er bei uns in der Show. Und so einen krassen Aufstieg hatte lange keiner mehr. Ähm, ich würde sagen, wir reden nicht weiter über ihn und gucken uns einfach ganz kurz eine Matze
2: zu ihm an. So machen wir das. Eine Kunst. Und nicht irgendeine Kunst, sondern die des Gedankenlesens. Er ist gerade mal 24 Jahre alt, hat aber im Grunde schon Auftritte gehabt auf allen Kontinenten. Morgan.
1: Amtierender Best European Mentalist.
2: Ursprünglich aus der Hypnose, das heißt, viel von dem, was ich mache, basiert auf Suggestion und darauf, Menschen so zu beeinflussen, dass sie letzten Endes dasjenige machen, wovon ich will, dass sie das machen. Ich möchte dich nicht beeinflussen, nur, <lacht> dass du es das weißt. Sobald du bereit bist, schnick, schnack, schnuck, ab geht's. Schnick, schnack, schnuck. Hast du geworfen? It's a very simple game that I like to call. You've got no choice. For the right hand, so I'm gonna go for the left hand. But of course you know that I know that you know that I know that most people would do that. So if it was you would actually go two steps forwards or three steps back doing that thing which is so logical that it actually becomes illogical to do that because they're trying to catch me, I'd actually go for the right hand. In this Yes, Alison, to go for right again. Alison, show us with a hat. It's four out of four. Thank you. Thanks Jahren, die ich letzten Endes da gearbeitet habe, ist mir auch etwas aufgefallen. Die meisten Gäste im KitKat-Jahr tragen nur Unterwäsche. Und mir ist aufgefallen, dass bestimmte Typen Gast immer bestimmte Farben Unterwäsche an hatten. Einfach im Alltag mit Menschen sprechen und habe, wenn ich ihren Charakter einschätzen konnte, so eine Art intuitiven Flash bekommen, welche Farbe Unterwäsche die wahrscheinlich anhätten. Grün, ja. Gold, ja. Rot ja. und ich dachte erst Pink, aber ich glaube es ist Rosa. Ja. Vier von vier, vielen Dank. Ja. Dankeschön. Na.
0: So, Timon ist bei uns in der Leitung. Hallo, Timon, ich hoffe, dir geht's gut. Nein Du kannst, du, ja, du hörst gut. mich, oder? Ich ja,
2: ja. Ich höre dich, perfekt. Ähm, ich
0: perfekt. Ich freue mich vor zu sehen. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Ich meine, wir, wir wohnen ja immer ein bisschen weiter auseinander, du in Holland, ich hier in, in der coolsten Stadt der Welt, Berlin. Ähm, da, da sieht man sich nur, nur so selten, aber... Ich bitte dich,
1: ich bitte dich.
0: Ich finde es ich immer schön, dass, dass wir es trotzdem irgendwie so zwei-, dreimal im Jahr schaffen, äh, uns auch mit Phil und einfach so zusammen zu treffen. Ich würde sagen, wir... Ja,
2: aber man muss wohl dazu sagen, dass wir es das zweimal im Jahr schaffen. Nicht, weil ihr mich besuchen kommt, sondern weil ich generell euch besuchen komme.
1: Ähm, ja. Wer war denn bei dir zu Hause?
2: Ähm, keine Ahnung. Also, weiß ich nicht war. vor vier
0: Jahren? Vor, vor, vor vier Jahren, wer weiß es schon so genau. Aber ich würde sagen, wir quatschen nicht lange rum, weil das interessiert die Leute ja wirklich nicht, bei wem wir mal irgendwie zu Hause waren, sondern wir steigen gleich einfach ein mit der ersten ähm, Frage. Und zwar, du bist irgendwie der jüngste, erfolgreichste Mentalist der Welt, so ganz gefühlt. Du bist am amerikanischen Fernsehen aufgetreten. Hattest Uri Geller als, ähm, als Mentor geha gehabt. Warum bist du so gut? Und also warum bist du in deinen jungen Jahren schon so krass, dass du über die. Also was, was unterscheidet dich von allen anderen?
2: Es ist ja relativ egal, was ich... Also ich glaube, ich wollte mich an die Wand fallen. Es ist egal, was ich jetzt sage. <lacht> es wird Klingen, als ob ich dich selbst so mega geil finde. Nein, Quatsch, warum nee. Aber
0: das ist tatsächlich, also <lacht> ist, die Frage beruht darauf, dass wir wirklich äh, mit anderen über dich gesprochen haben, weil wir dich ja natürlich auch, weil wir einfach immer prahlen, damit, dass wir mit dir befreundet sind. <lacht> Und ähm, die haben tatsächlich gesagt, warum, also der, der Junge ist 26, was ist los mit ihm? So, warum, was, was, ist, was ist das Besondere an ihm? Und äh, was glaubst du? Woher, woher kommt das? Wo, wo, wo?
2: Ja. Ohne, ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, ich glaube, was vielleicht den Unterschied macht zu anderen Kollegen, und es gibt Kollegen, die ich sehr bewundere auch, aber ich glaube, was vielleicht einen Unterschied macht, ich glaube, es sind drei Sachen. Es ist einmal, ich glaube, oder für jeden erfolgreichen Künstler sind glaub, es, glaube ich, drei Sachen, die wichtig sind. Einmal Authentizität, irgendwie du selbst halt zu sein und jemand, wo du du selbst bist und wo du authentisch bist, kann dir das auch niemand mehr nachmachen, weil jeder, der es macht, Natürlich nicht du sein kann. Und das ist aber schwieriger, als man glaubt. Es braucht tatsächlich für Künstler irgendwie viele Jahre zu lernen, man selbst zu sein. Es ja. ist irgendwie dann auf der Bühne doch wieder das Schwierigste, weil wir auf der Bühne oder in der Performance automatisch den Drang haben, eine Maske aufzusetzen. Ich glaube, das ist das eine. Das zweite ist Aushaltevermögen oder Durchhaltevermögen. Jeder Künstler, aber ja auch als, als Tänzer, egal was du machst, brauchst du eben dieses Durchhaltevermögen und musst zehnmal aufs Maul gehen können, um dann irgendwann zu sagen, okay, ich gehe noch ein elftes Mal aufs Maul und dann klappt es endlich. Und Leidenschaft, damit du eben auch, wenn du die Zähne aufs Maul gehst, irgendwie Spaß daran hast und es mit Leidenschaft durchhalten kannst. Und ich glaube, dass das überhaupt für jede Art von Kunst und vielleicht auch für alles außerhalb von Kunst, Authentizität, Leidenschaft, und Durchhaltevermögen, so die drei Schlüssel sind, wie, wie aber ob mich das gut macht, lasse ich dann immer das Publikum entscheiden. Wie ist
1: es bei dir, weil du, du äh, probierst ja auch für dich sozusagen ja auch viel aus. Ich also ich finde ja, das ist ja mal ganz cool. Man muss sich ja auch mal aus seiner Komfortzone rausbewegen, ne? Und das muss ja auch erstmal ja. trauen. Du hast ja dann mit Nightwatch angefangen und um zu sagen so, warte mal, eigentlich ist ganz cool, das vers versuche. Ich bin sowieso immer, habe sowieso immer. Äh, ähm, Ausweichung ins Comedy und versuchst ja die Leute so ein bisschen so äh, sympathisch zu verarschen, was ja auch immer eine, eine, eine coole Sache ist oder dein, dein Ding ist und hast ja dann gesagt, jetzt will ich mal ein bisschen mehr in die Comedy-Schiene gehen. Ist es denn jetzt für dich schon vom Gefühl so, dass du dich jetzt gefunden hast? Also weil du ja selber sagst, ne, Authentizität, du musst wissen, wer du bist. Denkst du jetzt schon, dass du da angekommen bist oder hast du in deinem Kopf noch richtig viele To-Dos, die du noch abhaken willst? Was was deine
2: Also ich glaube, dass Authentizität tatsächlich keinen angekommen ist und noch niemals sein ja. kann, weil es ein dauernder Prozess ist, irgendwie immer weiter du selbst zu werden und zu bleiben irgendwie und das, was jetzt für mich authentisch ist oder was auch vor, ich habe gerade einen Clip von Fulas gezeigt, was dann die, die Awkward Animals, die ich am Anfang dieser Routine ja. mache, das könnt ihr online sehen, diese Fingerspielchen gemacht, die waren damals halt authentisch für mich und heute nicht mehr und in zehn Jahren wahrscheinlich auch nicht mehr und das, was ich heute mache, ist aber in zehn Jahren eben auch nicht mehr authentisch und ich glaube, das ist einfach, wenn du, ja, da ich glaub, wenn du irgendwann sagst, du bist angekommen oder du so also das ist es, dann hast du als Künstler schon verloren, weil du doch die Dynamik und die Veränderung irgendwie brauchst. Ja,
0: voll, Du lernst ja halt auch immer wieder was Neues über dich, siehst die Welt irgendwie anders und musst dich ja. halt da drin auch irgendwie authentisch entwickeln, was ja irgendwie auch ein ganz schwieriger Punkt bei vielen Künstlern ist, die vom Sängern, die halt irgendwie sagen, okay, ich, ich habe mal so angefangen und das muss ich jetzt aber zehn Jahre so durchziehen, weil, äh, keine Ahnung, meine Fans stehen da drauf. Ich glaube, da hast du vielleicht
2: ein... Bisschen ich glaube, das Gegenteil, dass die dann halt was Neues machen und die Fans sagen, das Alte war aber viel ja. besser, weil die sich damit jetzt identifizieren und dann ja das ist genau das genau das Problem oder die Herausforderung ja, wenn
0: äh, wir darüber sprechen, dass du Mentalist ist, das bist, ähm, das ist ja nichts, wo, wo man morgens aufwacht und denkt, okay, ich, ich werde jetzt Mentalist. Äh, wie kam deine Entscheidung dazu? Also in dem einen Frühstücksfernsehen sagst du auch, ja, ich komme ja eigentlich eher aus der Beeinflussung, also ich bin so ein bisschen aus der Hypnose und so. Ähm, du hast relativ früh damit angefangen, wie, wie also woher kam diese, diese Leidenschaft, die du ja auch jetzt den dritten Punkt betätigt
2: hast? Ja, ja, ähm Tatsächlich ein ganz deutlicher Moment, Freizeitpark gewesen, Hypnose-Show gesehen, ja. fand ich geil und habe mir das beigebracht, wollte es lernen. Ich habe es gesehen irgendwie und habe gesagt, yo, ich, war, ich weiß nicht, war mit meinem, mit meinem besten Freund da und ich habe mir das angeschaut und habe gesagt, Alter, das, das will ich auch machen, das will ich lernen. Und er meinte irgendwie, naja, du bist so, wir sind zwölf, kannst du nicht lernen und so und wie willst du das? Denn? Und dann habe ich nachgemacht, einfach nachgemacht, was ähm, ich auf der Bühne gesehen habe mit ihm und das hat dann funktioniert, überraschenderweise. Das war dummes Glück einfach, nicht, nicht mehr und nicht weniger. Und hab dann aber, ab dem Moment war irgendwie die Leidenschaft einfach, weil ich da, ja, you're your wizard, Harry. Das war so der Moment, ich dachte, ja, man, jetzt, es geht irgendwie, man kann da was Und machen. Du, Und seitdem, habe ich mich nicht mehr losgelassen. Dich
1: denn, hast du denn quasi so gut,
2: ja.
1: hast du denn quasi erstmal eine Weile dich nur auf Hypnose spezialisiert? Also, wie, wie war das? Erzähl mal so ein bisschen deinen, deinen ja. Weg zum Punkt, wo du gesagt hast, ich bin jetzt Mentalist, wo du das erste Mal gesagt hast, wer bist du? Ah, ich bin Mentalist. Ich bin Timo ja. Krause ich bin Mentalist. Auch sehr prollig. Ich stelle stell mich immer
2: so vor. Das ist immer, wenn ich neue Menschen kennenlerne, Timo Krause ja, ja. ist Und Autor. TimoKrause.com, Buch mich. <lacht> äh, das ist immer mega sympathisch. Leute finden das super, super geil. Und also, ja, ist klar. Ich, ich wünsche mir, dass mehr Menschen sich aggressiver verkaufen. In <lacht> Alter. Glaub, deswegen sind wir so gut äh,
0: Freunde, glaube ich. Dass das klappt einfach.
2: Deswegen sind wir so gut Freunde, weil ihr das, ihr das auch immer, Ich meine, die Leute zu Hause, die... Ich weiß nicht, ob die euch jetzt privat so gut kennen, aber es ist ja immer, wenn... Wenn, wenn ihr irgendwo ankommt, letztens im Kaffee waren in Berlin, und so, ah, hier ist so bitte ein Eislatte von Kokomilk übrigens. Ich weiß nicht, ich bin der CEO von Gorilla. <lacht> <lacht> ähm, oh, es
0: es wandelt gerade in eine komische Richtung. Also beantworte doch einfach nochmal die Frage, bitte. <lacht>
2: <lacht> ähm, war die Frage? Ja. Wann ich wie war dein Werdegang? Wo, wo, wie
0: wie, wie war es so? Wie war die ja. Entwicklung für dich?
2: Ja, ich habe hab mich die ersten vier Jahre habe ich mich auf Hypnose spezialisiert tatsächlich und also bin dann mit 16, 16 ja? nach Neuseeland. Bis 16. Ja. Genau bis, bis 16 bin also mit 16 hast du sehr gut ausgerechnet bin mit 16 nach Neuseeland ausgewandert ähm, und oder habe dann Auslandsjahr gemacht nicht ausgewandert, habe dann Auslandsjahr gemacht. Und habe da einen Mentor kennengelernt, der mich dann das Jahr noch unter seine Fittich genommen hat, Richard Webster. Und Richard Webster nennt sich selbst eben Mentalist und hat mir dann auch außerhalb der Hypnose eben noch andere Sachen gezeigt, von vermeintlichem Handlesen, sogenanntem Cold Reading, zu dem, was man noch klassisch als Mentalismus versteht. Und ich glaube, am Ende vom Jahr habe ich mir irgendwann meine ersten Visitenkarten selbst gedruckt und da stand drauf, Timon Krause, Mentalist. Oh.
1: Und das war? Du
2: da? Ich glaube, es war auch so, dass er die Vorbildfunktion war und ich halt dachte, ich möchte so sein wie, möchte so sein wie er
1: irgendwie... Und und habe mich dann ihm folgend als Role Model auch Mentalist genannt. Und da war es ja ungefähr den 17, 18, ne? Mit, also, weil es in Neuseeland war?
2: ich 17. Ich bin aus Neuseeland
1: weggegangen mit 17
2: und habe dann in dem Moment, ich glaube, so ziemlich seitdem habe ich mich Mentalist genannt. Ja. Und dann
1: müsste ja eigentlich der Zeitpunkt auch gewesen sein, wo es eigentlich zu wo es auch ein bisschen crazy ist, als 17-Jähriger zu sagen: Ich glaube, ich schreibe mal ein Buch.
2: Ja, ja, das war das war in Neuseeland tatsächlich das erste Buch, was ich geschrieben habe, war noch mit 16 in Neuseeland. Ähm, das kam, weil es gibt ja, es gibt ja so einen es gibt einen kleinen, aber speziellen Markt für Mentalisten und Mentaltechniken, ebenso wie in jedem Nischenbereich. Es gibt ja wahrscheinlich auch tanzen ist jetzt nicht so Nische. Es gibt ja spezielle Tanzseminare in dem Moment. Und wahrscheinlich dann speziell, ich, ich weiß, du hast, was hast du gemacht? Popping, Locking. Mache ich immer noch. Locking. Okay. Locken, Locken, Lockenwickler sich
0: eindrehen. Das so, ist ja, quasi extrem gut drin. Lockenwickler sich eindrehen, das, das ist der Beste <lacht> im Lockenwickeln.
2: Uh, und es gibt ja wahrscheinlich gibt's sehr, sehr spezifische Locking-Seminare, wo man sagt, so das ist jetzt der Meister im Locking, keine Ahnung. Du hast quasi so ein so so
1: so, also Workshop-Buch sozusagen gemacht für, für die Leute, die sich dafür interessieren oder aus dem selber aus dem Fach kommen. Genau. Und wie hast du. Vom Gefühl, also ich stelle mir mal so vor, Du bist 16, weißt eigentlich genau, du hast jetzt, du warst irgendwie in Deutschland, da bist da in NRW groß geworden, hast dann zur Schule gegangen und bist jetzt mal in Neuseeland, hast ein bisschen Hypnose gemacht und jetzt erkläre ich einfach mal allen, die älter sind als ich, wie das funktioniert.
2: Genau, also es kam, es kam also, da, da wollte ich hin. Es gibt halt diesen kleinen Markt und ich habe mir auf diesem, also ich habe mir dann einen. Ein Buch oder ein kurzes Manuskript gekauft, das dir erklären sollte, wie du durch hypnotische Suggestion jemanden eine Spielkarte vergessen lässt. Das heißt, die Idee war, er hätte die Mentaltechnik dazu verkauft, wie du jemandem eine Spielkarte zeigst. Er sieht die Karte und vergisst sie im nächsten Moment. Und das hat damals für, für also hat glaube ich 75 Dollar gekostet und das war das immer noch viel Geld. War auch damals halt viel Geld einfach für mich. Ich war sehr enttäuscht davon und es äh, hat nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert, es war das Ding. Es war halt eine, die vielseitig nicht funktioniert hat. Ich habe die auch Richard Webster gezeigt und er sagt auch so, nee, das zieht irgendwie nicht. Und ich bin dann losgezogen und habe aber, weil ich die Idee so geil fand, diese Technik tatsächlich realisiert, verfeinert, aufgeschrieben, als 30-seitiges Manuskript in dem Moment. Und das hat Richard gezeigt und er sagte, ey, das ist mega. Möchtest du es nicht verkaufen? Und ich habe gesagt, ja, keine Ahnung, ich bin halt 16, wird das irgendjemand, also kauft das jemand oder wie sieht das aus? Also, ja, pass auf, wenn du noch mehr Ideen hast, sammel doch einfach die Ideen bis Ende des Jahres und wir können die in ein Buch binden. So kam es und ich habe die Ideen dann immer bei ihm vorbeigebracht und er hat sich so angeschaut und immer gesagt, ja, das passt, das ist cool, das ist nicht so cool und irgendwann am Ende des Jahres, ich habe ihm gesagt, das wäre dann mein Traum, das noch mit 16 rauszubringen, weil ich fand, das klingt cooler als mit 17, ja. <lacht> ähm, haben wir das tatsächlich als Buch dann zusammengefügt, einen Publisher gefunden, eben auch so einen spezifischen Publisher, und das da dann auf den Markt gebracht. Und weil er, also auch weil er dann dahinter stand und gesagt hat, als, also hatten er hat einen Namen in der Szene, weil er dahinter stand und gesagt hat, ja, das ist cool, haben sich viele Menschen das Buch dann gekauft oder relativ viele Menschen und kam nicht. ich persönlich zurückkam nach Deutschland und hier mein erstes hypnose -Seminar besucht habe. Und der Seminarleiter sagte, guckt auf die Liste, und sagt, Timo Krause, ich habe dein Buch gelesen. Ich weiß nicht, ob ich dir noch was beibringen kann. Und ich war völlig so, wow äh, ich war oh, so, oh, wow. Alter, crazy.
1: Okay. Wow. okay, okay, crazy,
2: ja, das ging schnell, er konnte mir noch was beibringen, er konnte mir noch sehr viel beibringen. Aber das, das, das ist ja, also
1: eigentlich ist ja so, so Gott sei Dank hat es funktioniert, weil ich sag mal so, du hast ja jetzt mittlerweile schon fünf Bücher geschrieben mit deinen 26 Jahren ja. und wenn jetzt das erste Buch vielleicht gar nicht so erfolgreich gewesen wäre oder, die, oder du Feedback bekommen hättest, ähm, okay, wow, was will das Kind jetzt ja. hier, dann hättest du ja wahrscheinlich gar keinen Mut mehr gefunden, so irgendwie weiterzumachen. Vielleicht hat das ja sozusagen ja. dieser eine Erfolg ja auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass du überhaupt auch irgendwie diese, dich weiterentwickeln wolltest, oder? Also Absolut. Also, ich glaube, es hat aber
2: auch schon viel eher angefangen, dass ich mit zwölf einfach Glück hatte, dass diese Hypnoseinduktion, die ich nachgemacht habe, wow. Hypnoseeinleitung, die ich nachgemacht habe, einfach funktioniert hat. Wenn das nicht funktioniert hätte und ich hätte irgendwie meinem, meinem Freund dann gesagt: Hier, schlaf. Und er hätte gesagt: Hä? Nö. Was willst du denn? <lacht> ich, genau, dann hätte ich vielleicht in dem Moment, das ist später noch oft genug passiert, aber dann hätte ich in dem Moment vielleicht äh, einfach keinen Bock mehr gehabt und gesagt: äh, Funktioniert nicht und es wäre Punkt gewesen und ich wäre heute weil hier müsste ich mich doch von meinem von meinem Philosophiestudium irgendwie ernähren und ich glaube das wäre eine traurige Angelegenheit Dementsprechend. das
0: bringt mich tatsächlich äh, zu unserem zweiten irgendwie unserem zweiten Themenpunkt ähm, und zwar geht es so ein bisschen um Motivation und Selbstzweifel weil gerade alles was du erzählt, klingt eigentlich danach so als wenn du gesagt hast okay cool das hat einmal funktioniert ich hatte Glück ich ziehe jetzt voll durch und egal, was passiert, äh, ich, ich werde nie an mir, an mir zweifeln. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, weil du ja auch irgendwie künstlerisch veranlagt bist. Ähm, und der Künstler, einfach wie ich es auch bei mir selber kenne, immer mal wieder, auch wenn es eigentlich läuft, du sagst, okay, kacke, ich finde meine Arbeiten scheiße, ich habe keinen Bock mehr drauf, irgendwie ist alles, was ich mache, langweilig. Ähm, Geht es dir auch so? Wie gehst du damit um?
2: Ja, 100 Prozent. Ähm früher noch viel mehr als heute, dass ich viel mehr diese Selbstzweifel oder dass ich nicht mehr Selbstzweifelmomente hatte, aber dass ich die Selbstzweifel mich mehr habe erwischen lassen, dass ich mich davon mehr habe runterziehen lassen irgendwie, dass ich mehr eine Show hatte, die dann nicht gut lief und dann tagelang darüber deprimiert war und es mega mega scheiße war ja. und irgendwie super traurig war. Ähm, es ist halt genau, es ist auch wie du sagst, es liegt irgendwie in der Künstlernatur, ne? was ist, ist ein, Goethe-Zitat zwischen Himmelhoch-Jauchzen und zu Tode betrübt. Und ich glaube, das beschreibt den Künstler. Ich glaube, das ist goethe Das habe ich mich jetzt gerade hier voll aufs Mal gelegt. Ist, äh, ah, die die wir klicken alle nicht. das okay, einfach Halsblatt.
0: komplett. Das ist ja live, da können wir das, das perfekt Pie piep,
2: <lacht> Aber ich glaube, das beschreibt die Künstlernatur sehr gut. Zwischen, zwischen Himmelhoch-Jauchzen und, und zu Tode betrübt ist genau was viele Künstler oftmals erleben, weil Kunst ja auch was mit Emotionen ja. zu tun hat und irgendwie, damit, du gibst dich in die Kunst mit rein und es fühlt sich sehr persönlich an und wenn das nicht angenommen wird, fühlt es sich schnell so an, als ob das auch eine Ablehnung nicht nur der Kunst, sondern auch deiner Person ist und das kann schwierig sein und wie ich damit umgehen gelernt habe, ist eigentlich die Einsicht, dass es nicht so ist, dass Ablehnung meiner Kunst oder meiner Shows oder meiner Bücher oder meiner Videos oder Fotos, völlig egal was es ist, Musik nicht-Ablehnung meiner Person ist. Obwohl ich nämlich mich in das Kunstwerk reingebe und damit Herzblut dabei bin und irgendwie meine Seele da rein verarbeite, sobald ich es loslasse und in die Welt gebe, ist es ein externes Ding. Und alles, was Leute in dem Moment bekritisieren können, ist auch extern und nicht mehr meine Person eigentlich. Auch wenn das für ein Publikum manchmal nicht komplett verständlich ist. Aber wenn ich jetzt auf der Bühne bin und jemand kommt danach zu mir und die sagen ey, ich finde, du bist ein arrogantes Arschloch, dann ist, glaube ich, das Beste, was man als Künstler lernen kann, zu sagen, okay, tu natürlich weh, ähm, aber ich gucke mir, er hat nicht mich kritisiert, auch wenn er das vielleicht denkt, sondern er hat mein Kunstwerk, meine Kunstfigur, meine Bühnenfigur, meine Show kritisiert. Ja. Er kann ja auch nichts anderes kritisiert haben, weil das alles ist, was er gesehen hat. Das ist alles, was ja. er gesehen hat. Und wenn du dich so aus dem Kunstwerk rausnehmen kannst und dich davon entfernen kannst, kannst du jetzt sagen, okay, ist das, was ich damit erreichen wollte? Vielleicht wollte ich ja aus irgendeinem Grund, vielleicht war es ja mein künstliches Ziel, ich bin Schauspieler oder so, und ich wollte halt genau ein arrogantes Arschloch darstellen ja. in dem Moment. Dann sage ich alles klar, Ziel erreicht. Oder ist es nicht, was ich erreichen wollte? Dann denke ich, okay, einer fand es nicht cool, alle anderen schon, wahrscheinlich habe ich es erreicht, oder alle fanden es nicht cool, dann muss ich halt nochmal ran und das Kunstwerk verändern.
1: Aber das ist ja sozusagen. Glaub, diese wichtig, das ist ja auch wichtig, so als Mensch, dann musst du diesen Schritt erstmal machen. Ne? Also zu sagen, ich ja. bin ich. Das ist das, also das ist ja auch, ne, was, also ja. was viele ja nicht verstehen, dass wenn die jemanden sehen, die sagen dann, nee, der ist irgendwie doof, obwohl, er, er, viele spielen ja wirklich auch eine Rolle. Also das ist ja dort der Sinn der Kunst, wie du schon sagst. Und diesen Schritt aber zu sagen, ja. auch so früh, auch mit jungen Jahren zu sagen, ich bin ich und das ist das. Und da machen wir jetzt einen Strich. Und wenn jemand mich scheiße findet, dann findet der meine Figur scheiße. Und er kann mich ja kennenlernen. Und dann wird er mich wahrscheinlich nicht scheiße finden, weil ich ein netter Typ bin. Obwohl, also. bei Timon weiß man es halt nicht. Ne? Bei Timon, <lacht>
2: ja, bei also Timon ist das halt relativ Und Ihr Wir kennen uns jetzt wie lange, ich weiß nicht, acht Jahre. Aber ihr wisst es immer noch ja, nicht ja, eigentlich.
0: habe keine Ahnung, wer du bist, ehrlich okay. gesagt. Ich, überhaupt nicht.
1: Nee, ja, aber das, das, ist, das, ist, äh, das ist ja das finde ich halt äh, das find ich wichtig, auch wirklich auch so als Message für, für, eigentlich kannst du, das kann man Blaupausen für jeden, ne? zu sagen, ey... Äh,
2: genau, ich wollte ganz sagen, das kannst du nämlich für jeden Blaupausen, auch für die Leute, die vielleicht auf die Arbeit gehen, eine Präsentation geben, Leute fanden die Präsentation nicht gut und die Leute gehen raus und fühlen sich persönlich angegriffen äh, in dem Moment. Das ist genau das Gleiche, das ist genau das Gleiche und das, die Schwierigkeit dabei aber ist eben, das ist halt nicht persönlich zu diese Trennung von dir selbst und deiner Arbeit zu machen oder deiner, deiner selbst und deiner Produktion irgendwie zu machen.
1: Jo. Ja, das ist geil. Ja. Ich habe, ich hatte noch eine Frage, weil wenn wir ganz kurz was mir eingefallen ist zu dem Thema davor. Wie ist denn du? Schreibst ja auch oder baust ja auch mit anderen Mentalisten oder auch Zauberern? Ich nenne sie mal Zauberer für so ganz blöde Sachen. Ähm, baust <lacht> du auch andere Tricks? Andere Tricks? für die, ne? Also, das ist ja auch eine Einnahmequelle von dir, sag ich mal, dass du ja auch sozusagen Creator genau. bist. Wie, also, ich frage mich immer, wie reagiert jetzt zum Beispiel ein 35, 40-jähriger Illusionist darauf, dass, dass er jetzt quasi eine Anfrage stellt? Ich weiß ja nicht, läuft es so, fragen die dich direkt an oder bekommen die, sag ich mal, eine genau, Liste von drei Leuten?
2: Also die, die Szene ist relativ klein, das heißt, man kennt sich oder kann sich zumindest finden irgendwie. Okay. Und wie, ähm, wie, ich schreibe mich dann direkt. Und ich habe jetzt im, im Frühjahr noch, noch mal. Ja, das mal aus. Ich
1: dachte
2: schon. Ich habe im Frühjahr jetzt für, ich glaube, den bekanntesten und erfolgreichsten Mentalisten in Irland äh, seine neue Tour geschrieben oder mit ihm seine neue Tour geschrieben und er ist auf mich zugekommen. Er hat dann irgendwie gesagt: ey, ich, ich habe deine Show gesehen, fand deine Videos cool, hasse Bock für mich zu schreiben, ich weiß, dass du was machst, was das? und dann let's... Let's do it, rock. Let's wie, go. Wie ist, es, wie ist
1: es für dich? Also als, ich meine, man ist ja, ne, also komisch. ich würde es wahrscheinlich persönlich komisch finden, wenn man ja so einen krassen Altersunterschied hat und er vielleicht ja auch 20 Jahre mehr Erfahrung oder 15 Jahre mehr Erfahrung hat, dass du jetzt ja. quasi so äh, derjenige bist, den er fragt. Fühlst du dich da komisch oder ist es einfach so, ey, geil, dass du mich fragst, ich weiß, was ich kann, ich bin cool und let's, let's do it. So, also wie, wie
2: ja also es geht es geht es geht halt genau also ich habe halt bei, bei manchen Leuten merke ich dass ich krass viel auch in der Arbeit von denen lernen kann was natürlich mega ist genau der Typ ist jetzt seit 20 Jahren in Irland ganz krass tut er jedes Jahr eine neue Show also 20 Shows gespielt und er sagt halt ey, das haben wir so gemacht das haben wir so gemacht wenn du jemals im Theater so spielst dann ist hier noch ein Tipp würde ich hier noch ein Tipp super viel mitgenommen zugleich sagt er aber auch ich habe die letzten zehn Jahre mit dem gleichen Consultant gearbeitet ja. Wir sind mega gute Freunde geworden, aber uns geht die Luft aus. Wir wissen einfach nicht mehr, weil wir eben 20 Jahre immer neue Sachen gemacht haben, wissen wir einfach nicht mehr, was wir noch machen. Ich brauche einen neuen Blick und ich brauche vor allem auch jemanden, der vielleicht etwas näher jetzt, er sagt jetzt ich bin jetzt 45, ich brauche jetzt jemanden, der etwas näher an der Zielgruppe, weil er für junge Menschen, Studenten vor allem dran ist und der vielleicht sagen kann, ich bin ein bisschen mehr zumindest in der Popculture oder mit der Popculture noch vertraut komm ran, gib mir halt, gib mir den Input genau, weil du weil du jung bist und weil du fresh bist und weil du vielleicht auch die modernen Techniken dann eher kennst von, ja, was jetzt fresh und neu möglich ist und, und gemacht wird von Mentalisten. Hat Einfach einen neuen Blickwinkel. Ich glaube, das hat irgendwann nichts mit Alter zu tun. So ein Blickwinkel, ja. sowohl der Blickwinkel von einem 90-Jährigen als auch der Blickwinkel von einem 15-Jährigen kann valide und super wertvoll sein für die Kunst.
1: Aber so, so ist es ja manchmal so, dass du mit ihm zusammenarbeitest und dann kommt dir auf so einen geilen Trick, dass du sagst, fuck, eigentlich würde ich den gerne selber benutzen.
2: Ja. <lacht> ähm, ja. Und den klaue ich ihn auch. Beziehungsweise, also bei ihm jetzt, bei ihm jetzt zufällig nicht, ja. weil er einen ganz anderen Style ja. hat. Er hat einen ganz anderen Style. Er macht das, ich mache es ja relativ lighthearted, irgendwie relativ freundlich und er macht es echt so sehr, sehr dark. Er ah, ja. macht sehr, also er ist auch modern, aber sehr dark zum Teil. Wo ich so, wow, alter, krass, okay, das ist schon echt on the edge. Ähm, aber gut, und dann da kann ich halt dann die Ideen ausleben, die ich selbst vielleicht ah, nicht ja. machen würde, einfach weil es nicht zu mir passt, die ich aber irgendwie habe, wo ich denke, ja gut, das kann ich selbst jetzt nicht machen. Ähm, aber ja, es kommt vor und tatsächlich äh, gibt es dann meistens, machen die meisten Consultants so, gibt es die Klausel, dass ich das dann nach der Tour machen ah, kann, ja, okay. wenn er fertig ist, darf ich, also die, die Rechte dafür, die kreativen Rechte bleiben bei mir. Das heißt, ich dürfte das dann, wenn ich das entwickle für ihn und schreibe für ihn, dürfte ich das nach der Tour machen. Aber halt nicht während der Tour und nicht in Irland, weil ich ihm sonst damit auf den Schlips trete natürlich ja. und ihm irgendwie Konkurrenz mache. Das sozusagen
0: ja. Also für jeden Trick, den du schreibst, hast du sozusagen deine Nutzungsrechte behältst. Genau.
2: Ähm, genau. Nochmal zu diesem. Es ist anders, wenn er jetzt rankommt und sagt, hier ist ein Trick von mir, kannst du mir das Skript ein bisschen verbessern oder so, kannst du ja. mir eine bessere Story schreiben, dafür dann nicht. Aber, ja.
0: Nochmal zu Motivations- und Selbstzweifel. Sind gerade so eine Situation, wenn gerade auch erfahrene Mentalisten auf dich zukommen und äh, irgendwie Hilfe oder um Hilfe für dich fragen, so, so sagen, ey, ich brauche irgendwie mal deine Unterstützung. So. Sind das so, solche Sachen, die dich denn äh, krass motivieren, irgendwie weiterzumachen? Oder wo, woraus, woraus ziehst du so dein, dein, deine Kraft um einfach, also du hast ja schon gesagt, ist deine Leidenschaft und schon auch seit so lange, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man irgendwann sagt, okay, krass, habe ich jetzt schon ewig gemacht, so. Äh,
1: weil ja. du ja auch alleine bist. Ne? Also ja. man, man weiß ja immer, wenn man im Team ist, dann kann man sich immer so hoch pushen. Aber wenn du jetzt alleine bist, ist es ja auch schwierig. Ja, ich
2: bin ja nicht alleine. Tatsächlich weder hinter der Bühne noch auf der Bühne. Auf der Bühne habe ich meistens eine Liveband dabei. Ja. Zwei Musiker, mit denen ich und Tour bin und einen eigenen Techniker, der eben immer mitkommt. Das heißt, da haben wir einfach ein Team, ein Theaterteam, ja. Freunde auch. Das ist mega. Und hinter der Bühne habe ich halt die Agentur und das Management, mit denen wir eben auch als Team arbeiten und dass ich sehr eng zusammenarbeiten. Ich stehe dann ja immer vorne und mache den Content, aber wir sind eigentlich in einem sehr, sehr regen Kontakt. Das machen, glaube ich, die meisten Künstler ab einem bestimmten Punkt so, dass du in regen Kontakt mit deinem Team bist und eben weiter baust und diskutierst, was, was machen wir, was ist der beste Ansatz, wie machen wir dieses Jahr weiter, wie machen wir diesen Monat weiter, wie machen wir die nächsten Wochen weiter, wie machen wir das nächste halbe Jahr weiter. So hältst du hältst dich irgendwie im Flow. Aber was mich vor allem motiviert, und das habe ich jetzt gerade auch in den letzten Wochen gemerkt, weil eben keine Shows da waren, sind die Shows selbst. Und die Shows zu performen und die Shows zu machen, aber die Shows zu performen und die Shows zu machen, gibt mir einen krassen Boost. Und auf der Bühne zu stehen und das mit ja. Leuten zu teilen und diese Momente zu kreieren und Kunst zu machen, Kunst zu kreieren, gibt mir unglaublich viel. es ist natürlich anstrengend, aber es gibt mir unfassbar viel Energie. Und ich habe jetzt in den letzten Wochen, als die Shows weggefallen sind, sofort gemerkt, dass die Energie auch fehlt. Ja, einfach einfach glaub, dieses, dieses ständige
0: Feedback, du was man bekommt. Ja. Ja, also es ist einfach dieses, dieses Live-Feedback, was man dann einfach auf dieser Bühne bekommt, diese, diese echten Emotionen von den Menschen, die ja. übertragen werden. Das ist halt nicht zu vergleichen genau. mit, du machst irgendwie eine Live-Show, du hast auf einmal 16.000 Follower mehr oder was auch immer, weil du bei so einer Fernsehshow mitmachst. Ähm, ist halt nicht, das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen Dopaminausschuss, aber es ist nicht das gleiche Geile, ja. äh, wie wenn man auf der Bühne steht. So kennen kenn, Philipp und ich ja auch, wenn wir da, keine Ahnung, irgendwie mal tanzen waren auf einer Bühne. Das ist einfach ist ein geiles Feeling. Und seitdem ich nicht mehr tanze, muss
1: ich auch sagen, fehlt es ein bisschen. Ähm, das, ja, ich glaube, ja. man muss sich auch dazu zwingen, dann aus dem Trott wieder rauszukommen. Ne? Wir sind jetzt... Weil bei uns ist es jetzt so, bis Juli bis Juli war ja alles komplett gestrichen und du weißt halt genau, okay, wow, selbst wenn ich jetzt trainiere, wofür mache ich denn das? Und du musst aber dich halt sagen, ey, wir machen das ja nicht nur, weißt du, weil du was hast, sondern du brauchst ja auch danach, du freust dich ja irgendwann dann, wie gesagt, auf dieses Adrenalin. Das ist, glaube ich, wichtiger, nicht jetzt noch zu genau. verfallen.
2: Genau, genau, genau. Das ist genau das. Ich glaube, das geht aber, glaube ich, auch. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, ich glaube, es geht wirklich vielen Künstlern zu sagen, die Live-Shows sind echt Lebenselixier ja. einfach. Kommen wir doch mal
0: einfach äh, zu, zu Live-Sachen. Jetzt nicht so richtig 100% live, aber du hattest ja, ich glaube, bei der Aufzeichnung von Joko und Klaas gab es noch Publikum, ne? Da gab es noch Publikum. Ja. Du warst jetzt diesen, Sam äh, diesen Dienstag zu sehen sozusagen. Es wurde dann also vor Corona aufgenommen. BC sozusagen, 2019 BC oder sowas. <lacht> wurde das Ganze aufgenommen?
1: 2020?
0: 2020, ja. So, das war nicht äh, März. März. März, März wurde es aufgenommen. Das war ja das, also du bist ja vor vielen Bühnen aufgetreten, aber so einmal so im Pro7, so einen großen Sender zu wissen, da sind Millionen von Zuschauern wahrscheinlich dann irgendwie, wenn es ausgestrahlt ja. wird. War das ein anderes Gefühl, also einmal das Live-Publikum vor Ort dazu haben und zu wissen, okay, mich werden Millionen von Leuten
2: danach im Fernsehen sehen? Und du hast nur eine Chance? Ich war ja genau, ich war, ich war schon. Arschender nervös in dem Moment, vor allem auch, weil die Spielregeln, das war ja Jokon Klas gegen ProSieben, ich bin für Pro 7 angetreten, die Spielregeln, weil die halt gesagt haben, okay, das Spiel ist einfach schwer für die, das irgendwie zu gewinnen, waren, dass sie nur einmal, dass ich nur einmal einen Fehler machen musste, das heißt, nur eine Ziffer bei der Pinnummer hätte falsch raten müssen oder nur einmal Steinschere, Papier verlieren oder einmal, genau, nur einen einzigen Fehler irgendwo machen, dann wäre das Spiel sofort verloren gewesen. Das heißt, da war einfach Pressure drauf. <lacht> ja, okay, klar. Ähm, ich glaube, in dem Moment, aber also es ist oft bei TV so, in dem Moment war es nicht viel anders, als auf der Bühne zu stehen, weil es auch nicht live war. Weil es nicht live war und ich wusste, okay, wenn ich, sagen mal betrieben, wenn ich von der Treppe runterlaufe und ich lege mich aufs Maul, dann könnt ihr es halt rausschneiden notfalls. Dann, oder oder ich... Oder lasse es halt, halt drin, weil es einfach authentisch ist. Oder es ist halt drin, das wäre auch okay. <lacht> ähm... Es war also eigentlich nicht anders, als irgendwie auf der Bühne vor Publikum aufzutreten und dann in dem Moment war nochmal, wegen des Settings, wegen des Studios jetzt spezifisch, dass nochmal weniger, tatsächlich weniger äh, weniger präsent, dass da so viel Publikum ist, weil ich ja mit Joko und Klaas hauptsächlich am Tisch stand und dann wurde es in dem Moment mehr so eine One-on-One -on -one. und ich war die ersten paar Minuten, war ich arschaufgeregt und irgendwann kommst du halt in so einen Tunnel rein, irgendwann kommst du in den Fokus rein und so, okay. Das war,
1: glaube ich, ganz sympathisch, dass das, das ja, er meinte ja auch so, er ist mega aufgeregt, er hat so nasse Hände, das war so ein guter Eisbrecher auch für dich, zu sagen, ey, ich ja. auch, lass uns mal jetzt auf eine Welle kommen. Also ich glaube, das war ganz gut, sogar. Genau. Das so, äh, genau. war, war auf jeden Fall genau. sympathisch. Ja, aber geil, dass, äh, erstmal geil, weiß nicht, ob die Leute das jetzt schon gesehen haben, alle, aber du hast ja da abgerissen, kann man sich ja gerne nochmal angucken. Also jetzt wissen
0: wir auch, du hast nicht einmal einen Fehler gemacht, weil äh, du hast ja
2: ich habe genau, hab tatsächlich keinen Fehler gemacht. Es wurden keine Fehler ausgeschnitten. Ich habe keinen, keinen Fehler gemacht da glücklicherweise. Die, ähm, ja, war gut, kam es an, ja. Und
1: wir können stolz sagen, also vor allen Dingen, dass es für die Leute, die immer denken, ja, Mentalismus ist alles nur Quatsch oder Hypnose ist alles nur Trick, die sind alle eingeweiht. Also erstmal kann ich selber sagen, das ist Quatsch, weil du hast es ja mit mir auch schon gemacht und äh, ich war nicht eingeweiht. Absolut, und ich, äh, ich kann es jedem empfehlen, mal hypnotisiert werden zu. Ne, hypnotisiert zu werden. Mega ja. geil Gefühl was man so nicht erreichen kann. Auch nicht durch äh, Alkohol. Drogen ich mir nicht so aus. <lacht> ähm, aber, ähm, und wir, wir, du hast... Chris? Ich habe keine, ich hab, er hat keine <lacht> Ahnung, wovon <lacht> ihr redet. Ich, ich habe davon mal gelesen in der Zeitung. unser Spiel mit Klaas, was du gemacht hat halt mit diesen fünf Karten, wo er halt legen sollte, weil ja. Ja, viele sagen, ja, das ist doch ja alles nur Trick. Wir hatten, also ich durfte ja auch klar sein, du hast es ja mit mir gemacht, das Spiel, und ich habe mir komplett danach. Haben das, ich habe das bei euch gemacht, kurz, ich habe das mit euch getestet. Das war kurz vor ein paar Tage vor den Aufnahmen. Ja, genau, ja, da haben wir es gesehen. Was. Und wir haben beide komplett anders gelegt und du hast ja komplett alles auch richtig gemacht. Das heißt, also, wenn jetzt, äh, also du hast er hat er hat funktioniert wir waren, wir
0: waren tatsächlich in dem Moment also so ein bisschen wie Klaas in in der Show wo er gesagt hat man kann kann doch gar nicht sein, also der hast doch Feuer gelegt also du kannst ja nicht dass die Karten unterschiedlich warum was ist denn mit dir also das war also uns ging es tatsächlich genauso wie Klaas in dem Moment Und es war sehr geil das im Fernsehen nochmal zu sehen so dass äh, dass das halt auch mhm. einfach so so gut funktioniert ähm, Fernsehen läuft ja wahrscheinlich nochmal ganz anders ab, du warst ja auch öfters, in der, in der Fernsehshow ist das ja bei Nightwatch nicht, aber auch so eine, so eine Internetshow, ne? Das ist ja so einmal ein bisschen Bühne und irgendwie mit Kameras aufgenommen und dann irgendwie die Live-Shows, die du im Theater spielst. Wo, ist, ist da für dich ein Unterschied? Also, oder ist das, ist das immer das Gleiche? Ist das immer einfach so, okay, ich mache Show jetzt? Es kommt
2: ein bisschen drauf, an. Ich glaube, wenn du so Nightwatch zum Beispiel einfach ein Publikum da hast, dann ist der Unterschied nicht so groß, weil es halt einfach eine Publikumsshow plus Kamera ist. Und irgendwie kannst du die Kamera aber eigentlich vergessen, weil du für Publikum auftrittst. Ja. Es gibt aber halt so, ich habe vorhin den Clip gezeigt von einer NDR Talkshow oder Sat1 Frühstücksfernsehen und da merkst du schon sehr stark, dass du vor einer Kamera stehst, weil es ist halt eigentlich eine unnatürliche Situation, dass du eben mit diesen acht Leuten auf diese Art um den Tisch rum sitzt und da außen rum das Publikum dann auf ihren Stühlen sitzt, dann merkst du den Unterschied dann heftiger. Meistens sind diese Shows, und ich glaube, es wird den meisten so gehen, die Shows, wo du Publikum hast, es wird halt einfach mitgefilmt. Ja. Nicht so anders als eine Bühnenperformance.
0: Hattest du, weil mir das gerade einfällt, mit dem NDR, da warst du ja noch 24, hattest du jemals irgendwann das Problem, dass du dass du aufgrund deines Alters nicht ernst genommen wurdest, also das war auch so ein bisschen die Frage von Philipp vorhin so irgendwie äh, keine Ahnung, Ältere ja. kommen zu dir es passiert ja zum Beispiel, also ich kenne es auch als Fotograf so, weil, keine Ahnung, wenn mit 16 würdest du keine riesen Commercial-Kampagne schießen können irgendwie, weil dich keiner so richtig ernst nehmen würde, wahrscheinlich weil er sagt, okay, du hast gerade ein Jahr mal eine Kamera in der Hand gehabt, ähm, ist jetzt bei dir natürlich ein anderes Metier, aber hattest du irgendwann damit mal zu kämpfen, sozusagen so einen Altersrassismus zu haben, wo die Leute gesagt haben, ey, ich kann dich nicht, nicht ernst nehmen, du bist zwölf. <lacht> so.
2: Ja, genau, halt mit zwölf mit und dann mit 14 und dann etwas weniger mit 15 und etwas weniger mit 16, aber immer noch und etwas weniger mit 17 und etwas weniger mit 18 und ein bisschen weniger mit 19 und irgendwann hat es sich gelegt, irgendwann so mit 20, 22, 23 denken Leute so, also, ja, okay, ist jung, aber ja, könnte schon sein. Auch so. Mit 24, und jetzt, jetzt mit 25 bin ich jetzt, ähm, hatte sich eigentlich gelegt, glaube ich. Hast du ein ganz gutes das Leute sagen manchmal, oh, ist ja krass jung du jetzt oder auch so, ein ist bisschen ja wart.
1: Jung. Deswegen auch,
2: ja. Ich habe jetzt auch so ein bisschen Wart erstmal nicht, genau. Ich wollte es mal ausprobieren für wenn wir wieder Aufnahmen sind, ob es cool aussieht. Ähm, darum dachte ich, ich muss mal hier, weil ihr mir dann danach eine Meinung geben könnt, ob es cool aussah, ob ich euch jetzt die, die Show visuell verkackt habe damit.
0: Nee, das ist okay. Ist das okay. Äh, ich ich, ich höre gerade in, in meinem Sender, Timon hatte noch ein ja, Spiel doch... mit uns vorbereitet.
1: Wo so, die Regie sagt, du wolltest, wenn wir schon beim Thema Tricks, Mentalisten sein, Dasein sind, wolltest du mal was vorführen. Und ich was vorführen? ja.
0: Ja,
2: komm <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ich, das, ob
1: ich euch erzählt habe, dass ich ein, äh, so ein Haustier bekomme im Sommer. Ja, nee. ein Hund, einen kleinen Mops, einen Sportmops. Du wolltest immer Mops haben, dass es dazu kam, ist mir noch un untergegangen.
2: Ja, Mann, ja, Mann. Äh, habe ich, hab ich das nicht bei unserem letzten Frühstück nee, erzählt? Nee, wir wir, haben, haben, miteinander, so, wir haben
0: miteinander telefoniert, weil wir ja die besseren Freunde also, ja, also, sind. Also ja, Wir haben eine bessere Ver Verbindung einfach miteinander auch. Wir, haben
2: wir sind ein bisschen, ein bisschen besser connected einfach, ja. Unsere Frisur ändert sich mehr. Ich glaube, da liegt das ja, dran. Ja, das ist einfach ähnlicher. Es ist Sportmobs, genau. Also es ist halt wie ein, ich wollte immer Mobs haben und es ist halt wie ein genau, Mobs, halt aber ohne die, hoffentlich ohne um die ganzen Gesundheitsprobleme werden gesünder gezüchtet mit längeren Schnauze und so weiter. Ist aber egal. Sportmobs. Und der wird eine Farbe haben. Vielleicht, nicht, ihr kennt, ihr kennt mich seit
1: acht Jahren, glaube ich. ne? Ich glaube, wir haben vielleicht sogar länger. Weil vielleicht wir, wir uns, länger super, super haben wir uns 2013 war das. Ja, das sieben. Da haben, wir uns, haben wir uns gesehen und äh, verliebt. 2013 war es auf jeden Fall.
2: 13, sieben Jahre lang, okay. Ähm, welche Farbe hat mein Mops? Hier hinter mir, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, hier hinter mir im, Sof, im Regal, ich zeig mal drauf, gucken, ob ich drauf zeigen kann. Im Fuck, klappt nicht. Okay, hier hinter mir im Regal steht was da. So, da. ja. Könnt ihr gleich sehen. Ich gleich, ich hol gleich. Welche Farbe hat mein Sportmobs? Er könnte beige sein, er könnte schwarz sein, er könnte grau sein.
1: Sollen wir es jetzt sagen oder uns denken?
2: Ja, ihr könnt es mir sagen, welche Farbe wird mein Sportmobs haben? Ich
1: würde auf klassisch Beige tippen. Sand. Sand?
2: Sandbeige. Sandbeige, sicher? Ja. Okay. Und wisst ihr, wann der. Ich weiß nicht, ob ich dir erzählt habe, als er geboren wurde, Chris, ja. aber kannst du dir. Äh, ich ich gebe den Tipp, er wurde im April geboren. Ja. Ich sage, er wurde nicht am 10. geboren und er wurde nicht am 27. geboren. In welchem April wurde er geboren?
0: <lacht> äh, 24.
2: 24. Bist du ja. sicher? Schizo, stimmst du zu? 24. Äh,
1: darf ich eine andere Zahl sagen? Ich hätte jetzt schon ein Teil was anderes gesagt, aber.
2: Ja. Ihr müsstet euch zusammen einigen.
1: Achso. Also wir müssen, wir müssen zusammenarbeiten. Da, okay. Also ja, ich sag, so, ich sag mal so, ich sag mal so, 24 ist falsch. Naja, ich hätte 13 gesagt, weil es mein Geburtstag ist, auf deiner ähm, steht. Weiß nicht wir können, wir wir können was, <lacht> 24 ist das falsch. Ähm, also, also lass
0: uns nicht 24 nehmen.
1: Lass 13 war 13? Ja. Ja gut, dann nehmen wir 13. 13.
0: Ja.
2: Das ist eure gemeinsame Wahl? Ja. Okay. So, das ist 13 und er braucht einen Namen. Ich habe mich schon für einen Namen entschieden. Oh Gott. Ich also, weiß nicht, erraten können, welchen Namen er hat. Hm. Ich gebe euch einen Tipp: Es sind fünf Buchstaben oder weniger. Wahrscheinlich habt ihr den Namen schon mal gehört.
1: Steve! Bei, bei einem Hund. <lacht> <lacht> ähm, fluffy oder sowas. Beim Hund Das sind glaube ich, sechs. Warte, vier, fünf oder weniger? Und, und, und hat man fünf beim Hund? Fünf oder weniger? Red. Frank! Ihr müsst zusammenarbeiten, ihr müsst mir sagen, sobald ihr zusammen... Äh Der Mobs hieß doch Frank. Frank. Aber das Team mit den Blackfans? Weiß ich nicht. Frank? Weiß ist, ich auch nicht. Ein Frank ist cool, aber... nee, wir, wir hatten irgendwann mal drüber gesprochen, als dieses Thema war, du findest Mopse, Möpse geil, ja. also Hunde, äh, <lacht> <lacht> dass du... du da hattest Hunde reif. Aber ich weiß nicht mehr genau, auf was für einen Namen wollen wir uns einigen? Frank, wenn es Frank fünf Buchstaben hat, dann nehmen wir Frank. Frank.
0: Frank beige
1: am 13. Frank. Man in Black? Frank. Ich weiß nicht, ob der Mops von Man in Black ist der auch beige? Nee, der ist äh, weiß, der ist so richer Mops. Also grau.
0: Ne, der ist, ist, ist ja auch beige. Ist auch ein beiger weißer Mops. Ja.
2: Ich weiß nicht, ob beige und weiß jetzt bei. Ich weiß nicht, ob das bei Mops einen riesen Unterschied macht, ja. Nee, ich glaube nicht. Also
0: es ist halt nicht, es ist nicht so husky weiß, es ist schon beige. Ja.
2: Frank. 13. April.
1: beige. <lacht> nee, Alter.
2: Ich weiß nicht, ob ihr sehen konntet, hier. Ja, der ja. Stand, da. stand da. Ich weiß nicht, ob ihr hier auch den roten Punkt sehen könnt. Ja. Der.
0: Wir müssen ein bisschen höher halten für die, für die Zuschauer, genau. Ja. Achso, ja, ich
2: habe jetzt, sorry, ich habe auf meinen Skype geguckt hier den Bilderrahmen Warte mal, ich beweg's mal.
1: Ja, 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 ja da. Perfekt. Nein,
2: okay. Nehme mal auf. Ja. So. so. Ihr habt 100% recht. Beige, geboren am 13.04. Und mein Mops wird Frank heißen. Ja. <lacht> Was? Ich hoffe, ihr dürft ihn dann bald mal kennenlernen, wenn ich ihn mit nach Berlin nehme.
1: Ja. Ja, <lacht> du, hast, du hast gesagt, du wirst nächste Woche bei Late Night Berlin? Oder ist das in Aufzeichnung? Ja, nächste Woche bei Late Night Berlin, ja. Nice, nice. Jetzt also hat sich Klaus und Joko dich gefesselt, oder wie? Ja, ja, du hast jetzt, jetzt einen ProSieben-Vertrag ja, unterschrieben, ne? Einfach Seele verkauft. Aber, aber hat auf jeden Fall ja funktioniert. Ich meine, du hast vorhin gesagt, durch, nach der Show hattest du 16.000 mehr Follower als vorher. Ja. Du bist jetzt bei 17.000. Ich jetzt 20.000. Du bist jetzt bei 16.001. <lacht> Ähm,
2: ich habe mir sofort so einen Ticker gekauft Der zählt in meinem Zimmer immer mit, So eine Uhr, die läuft da hinten 16.001, 16.002 <lacht> <Geil. lacht> ähm,
0: Ich würde würd sagen, wir gucken einmal Ob wir Fragen von Zuschauern haben Ansonsten würden wir zu unserem Spiel übergehen Weil wir haben auch ein Spiel vorbereitet für dich
2: Alles klar Alles klar, ich bin gespannt so guckt nach Fragen der Zuschauer Genau
0: Ja Aber jetzt, Alter also du, ich, ich weiß, du hast vorhin den Umschlag, als wir vorne angefangen haben zu skypen, bevor, bevor es äh, losging, hast du den irgendwie noch nach hinten gepackt. So, Ich habe das ja noch gesehen, dass du da was aufgeschrieben hast und so, aber läuft bei dir auf jeden Fall.
1: Wir haben, wir, haben, wir haben zwei Fragen, vielleicht, äh, also eine Frage wäre, wo siehst du dich in fünf Jahren, beziehungsweise was willst du in den fünf Jahren noch erreicht haben?
2: Schon ich finde, das immer eine schwierige Frage. Es ist irgendwie, also Ich finde Zielsetzung natürlich gut, wenn man die Frage unter dem Banner der Zielsetzung betrachtet und sagt, okay, ich möchte in fünf Jahren hier und hier hinkommen, das ist cool. Ja. Zugleich habe ich aber immer ein bisschen Schiss, zu sagen, man verfährt sich so fest in irgendwas rein. Also was ich meine, ist, also ich, ich finde es ich auch ganz nice, mit dem Flow zu ja. gehen. Ich hoffe, dass ich in fünf Jahren immer noch touren darf, live touren darf, dass wir bald auch mal wieder anfangen dürfen, live zu touren natürlich. Also ich hoffe, dass die Live-Touren in fünf Jahren noch am Start sind und hoffentlich einfach etwas größer geworden sind, weil ich es sehr, sehr mag, in großen Theatern zu spielen. Also ich liebe echt die Möglichkeiten, die ein großes Theater bietet. Ja. Hoffentlich immer noch in Amsterdam wohnt, weil wo ich die Stadt liebe. Hoffentlich mit einem gesunden und bis dahin
1: ausgewachsenen Frank
2: an meiner, an meiner Seite.
1: Den kleinen Tourhund. Äh, ja. ja. Genau. Ähm, und wir haben, wir haben noch eine Frage. Von Gunnar, vielleicht kann man die, da sind viele Inhalte drin, aber vielleicht kann man die ein bisschen runterbrechen. Er hat ja gefragt, wie, wie genau funktioniert so ein Skript vom Trick? Also sozusagen, wie sieht, wie sieht es aus? Wie schreibst du so ein, so ein Skript technisch? Ich lese mal kurz weiter vor. Also äh, ist, der, ist dein Pool an Fähigkeiten limitiert, also begrenzt oder äh, wählst und baust du sie neu auf? Oder wie entwickelt man neue Tricks?
2: Also manche halt, es wären so Fähigkeiten, die auch eine Begrenzung haben und das ist einfach ein Geschenk von Gott, ähm, muss man... Muss man der, <lacht> hey, wie sind Sie hier? Wie sieht so ein
1: Skript aus? quasi Kannst du das Wie schreibe ich so ein Skript?
2: Es geht tatsächlich, also genau, es hat es eigentlich hat's schon gut auf den Punkt gebracht, letzten Endes, ähm, es ist vielleicht nicht so sehr, dass der Pool an Fähigkeiten limitiert ist, sondern dass das, was du machen kannst, limitiert ist. Du hast halt eine Basis, auch wieder beim Tanzen, du hast halt eine Basis an Schritten wahrscheinlich und eine Basis an Rhythmusabfolgen oder eine Basis an Techniken ja. und alles ab einem bestimmten Punkt, sobald du diese Basis hast, oder vielleicht wie bei einem keine Ahnung, bei einem Instrument eine Basis an Noten eben und an Techniken, sobald du diese Basis hast, baut alles andere als Variation davon darauf auf. Das bedeutet, ähm, vielleicht ein ganz konkretes Beispiel, ich kann eine pin nummer raten von jemandem oder ich könnte ein Geburtstag erraten in Form des Datums. Das wären ja auch vier Ziffern. Oder ich könnte jemand das Telefonnummer raten, acht Ziffern, zweimal vier Ziffern. Und es ist eigentlich von der Fähigkeit oder vom, vom Skill her strukturell das Gleiche. Ja. Was wir vor allem machen, wenn wir Skripte schreiben, auch für andere Leute, ist, dass ich eine Präsentation schreibe und dass wir uns ein Thema suchen und dass wir eben gucken, wie setzen wir das künstlerisch um? Was ist geil? Es ist vielleicht nicht so nice zu sagen, denk an eine Zahl zwischen 1 und 1000. Aber es ist halt, weil, weil das dann eine zufällige Zahl ist. Aber es ist halt geil zu sagen, alles klar, denk an deine PIN-Nummer. Weil auf einmal alle Leute denken, alter, PIN-Nummer, krass, das ist halt voll privat. Und danach suchen wir, suchen eigentlich nach einem emotionalen Hook. Wir suchen danach, wie, wie können wir das spannend machen, wie können wir es künstlerisch umsetzen, was ist eine coole künstlerische Herausforderung, was, was wollen wir auch rüberbringen, was ist vielleicht die Message, was ist die Vision, die der spezifische Künstler irgendwie hat dabei. Wie setzen wir das ja. um? Interessant. Das ist die Hauptarbeit dabei, ja.
0: Also, alles Magie sozusagen. <lacht> genau, alles Magie, genau. Ja,
2: denn, genau. Sobald wir halt die Vision rausgefunden haben, haben wir den Zauberstab und dann machen wir.
1: Du, du hast ja quasi gesagt, also für, die für, für alle. Für alle Leute, die sich mit Mentalismus nicht so gut auskennen, ist ja quasi, das ist ja die, in Anführungsstrichen, bist du ja Gedankenleser. Das heißt, du guckst ja. auf Menschen, wie sie reagieren und versuchst, die Leute zu lesen. Und wir würden jetzt gerne mal ein Spiel mit ja. dir spielen um, und gucken, ob du uns lesen kannst. Das Spiel nennt sich X-Faktor, das unfassbare. fassbarer Kennst du doch von damals? Ich, ich kenne es noch von War damals, war oder kurz, falsch? Erklär, erklärst du kurz, wie
0: es funktioniert? Äh, genau. Wir werden jetzt äh, nacheinander erst. Wenn das äh, ja?
2: Wenn also ein Lügentest ist, ich bin mega schlecht im Lügen erkennen. Ich bin gut in Beeinflussung und schlecht mit Lügen. Wir, wir gucken
0: mal, ob das vielleicht okay. auch ein Skill, also, ja, du hast jetzt gerade gesagt, das ist kein Skill von dir, aber im Endeffekt...
2: Das ist kein Skill, ich stelle mich, ich stell mich, ich aber stell mich du, euch.
0: ich stelle mich Vielleicht schaffst du es ja, du kennst uns ja jetzt schon relativ lange, vielleicht äh, kennst du die Geschichten sozusagen auch. Wir werden jetzt nacheinander glaub, äh, jeweils nein. eine Geschichte erzählen. Erst werde ich meine Geschichte präsentieren, dann wird Philipp seine, seine Geschichte präsentieren. Und danach, wenn wir beide Geschichten präsentiert haben, ähm, musst du sagen, welche der
2: Geschichten richtig war und welche der Geschichten falsch war. Okay, das heißt, es ist immer eine, ihr präsentiert beide eine Geschichte, von uns ist immer richtig, nee, von uns ist immer das falsch.
1: Das sagen wir so jetzt nicht. Generell, also du hörst du hörst okay. zwei Geschichten, eine von Chris, eine von mir.
2: Okay. Gut. Und ich bewerte beide Geschichten unabhängig voneinander. Sie könnten beide wahr, beide falsch oder eine war Exakt, Exaktamente. Falsch. Alles Bist klar. Bist du bereit? Ich, ja, ich bin bereit. Sehr schön.
0: Ähm, und zwar, meine Geschichte spielt in der äh, Grundschule und äh, das Grundthema der ganzen Sache ist, Kinder sind sehr fies. Ähm, ich war, es war irgendwie ein Nachmittag auf, auf dem Schulhof und äh, ältere Kinder haben gesagt, ey, ich soll mal da so auf so einen Baum hochklettern. Das war irgendwie zwei, zwei Meter oder drei Meter hoch, also dass man so eine Leiter da ranstellen, ja, drei Meter wahrscheinlich, nicht zwei Meter, ähm, dass man da so eine Leiter ranstellen musste. Und ähm, ich, die haben irgendwie gesagt, ey, klettern mal da hoch, das ist voll cool, bla bla bla. Und irgendwie waren die Älter und ich hatte so ein bisschen Angst. Also bin ich da auf diesen Baum geklettert und als ich oben war und auf dem Ast saß, äh, haben sie den Stuhl weggenommen und mich da alleine auf diesem Baum gelassen. Und ich war, keine Ahnung, in der vierten Klasse, in der dritten Klasse, irgendwie sowas. Und ähm, sind weggegangen. Und äh, in der Zeit, wo sie weg waren, habe ich äh, Angst gekriegt so, und saß halt alleine auf dem Baum, habe mich nicht run getraut runterzuspringen und ähm, durch diese Angst äh, habe ich, hab ich mir eingepinkelt so und ähm, dann kamen diese Jungs wieder und hatten dann noch andere Leute dabei irgendwie die da auch noch im, im Hort waren und haben dann natürlich gesehen dass ich da auf diesem Baum sitze und mir eingepinkelt haben und haben dann angefangen zu rufen ha Chrissy Sissy, pissy, Chrissy Sissi, pissy. und das ging eine ganze Weile bis ich in der weinend auf diesem Baum saß ähm, und äh, das wurde erst aufgelöst, als irgendein Lehrer das dann mitgekriegt hat und äh, mich da von diesem Baum runtergeholt hat. Und ähm, ja, dieser Name chrissy Sissy Pissy hat mich dann tatsächlich noch die Schulzeit mit begleitet. <lacht> Kinder sind Monster. Kinder sind einfach, einfach
2: fiese, wiese Wichser. <lacht> aufgrund also auf der Tatsache, ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aufgrund der Tatsache, dass ich auch weiß, was dir halt manchmal noch passiert, wenn wir zusammen ein Stück gehen. <lacht>
0: Ähm, warte, warte, warte. Bevor du, bevor und, du auflöst... Schau mir jetzt erstmal Schissensgeschichte an und
2: dann gucken wir, gucken wir ja. weiter.
1: Äh, meine Geschichte ist auf jeden Fall für mich sehr lustig. <lacht> ich habe den Vorteil, dass ich jetzt vielleicht jemand anders in die Pfanne haue, aber ist nicht so schlimm. <lacht> ähm, ähm, ich war ja damals mit äh, meinem besten Kumpel auch in der Schulzeit, auch bis zum Abi, nennen wir ihn mal Long. Und wir hatten zusammen Englisch, also wir in der 12. Klasse. Wenn es jetzt, jetzt einer von den
2: anderen Jungs ist, dann ist das mega bitter, wenn du einfach sagst, ja, nennen wir ihn mal, haben
1: wir mal eine Bellung gewesen. Das haben wir mal eine Bellung gewesen. Nee, genau, wir hatten ja auch zusammen Englisch und wir waren Abi-Phase, 12. Klasse, da ist man so, weiß ich, 18. Wir haben ja ne Club-Leben gerade für uns entdeckt und wir sind dann eines Tages mit unseren, unseren Jungs äh, einfach auf dem Alex spazieren gewesen, haben uns schön dahinter gekippt mit 18, weißt du, da hast du, bist du einfach auch sinnlos voll und rennst dann da rum und wir wollten halt irgendwo einen Club. Alex ist jetzt nicht so viel los mit Club, da sind wir halt der Kalibrierstraße vorbeilaufen und da gab es die A-Lounge. Und die A-Lounge war, weiß du mal, heutzutage, ist so ein Ü30-Club. Also da, ist, da sind halt nur ältere Leute, äh, also Ü3. Hast du mittlerweile Was sagst du? Darauf kriegst zumindest wenn es mittlerweile ja, rein ist. Ne? Nein, ist da, ja, der, der ist der Stammgast. <lacht> nee, äh, und Ü30 äh, ist aber so nett gesagt, dass da drin waren wirklich, ich würde sagen, war, also für unser 18-jähriges Ich waren da alle Waren, waren die halt alle 50. <lacht> so, und wir, wir haben ja zu 6, 7 gewesen und in den Club rein, weil äh, ein Kumpel von mir den Türsteher kannte und der meinte so: Ey Jungs, kommt, es ist fand eure Party, kommt aber rein, habt ein bisschen Spaß. Äh, und wir waren drin, Splitterbombe, jeder macht so seins. Ne? Ich denn nach einer Heimstunde auf Klo gewesen und stehe am Pissoir, pinkel da schön rein und höre hinter mir, wie in der Kabine das so rumrums. Also ne? du hörst halt da, okay, zwei Leute sind auf jeden Fall auf der Kabine. Kennst du ja, du hast bisher ja auch auf dem äh, KitKat aufgetreten. Äh, naja, und jedenfalls stehe ich am Pissoir und die Tür geht auf. Und wer kommt da raus? Unsere Englischlehrerin und Long. Und ich, wir gucken uns an und man hat gesehen, ach du Scheiße, in allen Gesichtern ist so die Kinnlade, ist einfach so wie ein Anime, wenn so diese, diese, äh, dieser Tropfen da im Gesicht ist. Jo, ähm, und ich hab, wir haben uns halt darauf eilig dass wir das halt vielleicht nicht unbedingt drum erzählen und. Ich bin dann in der nächsten, in der nächsten Englischstunde komme ich und Long in Klassenzimmer so rein und wir sehen halt die Lehrerin und ich dann halt so Hallo. Der die, die ganze war den Namen gesagt und ja, man hat halt gesehen, wie beide schön rot wurden und ich hatte auf jeden Fall einen geilen Tag.
2: Aber ist Long so alt wie du? Ja.
1: Ja, Long und ich sind äh, ziemlich genau, also Oktober, November, 89 und äh, Louis, Louis noch anderthalb äh, eine, Jahre jünger.
2: Ich glaube, das liegt daran, dass Long so reif ist einfach. Okay, wow, Ich dachte, der wird nicht. <lacht> äh, das <find> ich nicht. <lacht> okay, das waren die Stories.
0: War äh, wir, wir haben einmal, genau, das waren die Stories. Wir haben einmal sozusagen Chrissy Pissy Sissy und, äh, und die Lehrerin, Lehrerin Long auch. verführt die
2: Lehrerin auf Toilette. <lacht> ja, ja, ja. ja, ist ja. Okay. Chris hat gelogen und sie hat die Wahrheit
1: gesagt. Chris, du bist dran. Äh, meine Geschichte ist tatsächlich gelogen, ja. Meine Geschichte ist auch gelogen. Ah, auch gelogen? Aber, ah, und ich habe mir gewünscht, aber, ist, ist die, noch ja, eine die Geschichte komplett ist richtig. Ja, aber es war nicht Long und nicht die englische Lehrerin. Also okay. es war original genauso, wie ich es erzählt habe. War es? Äh, nur die Namen haben ja. bestimmt. Aber ich dachte mir jetzt nicht schlecht, wenn du den Menschen auch kennst, wird es vielleicht schwieriger für dich.
2: Ja, yeah. wäre ich nicht drauf gekommen, dass die Namen nicht gestimmt hätten, aber du, du merkst es halt in dem Moment, wo jemand, eine naja, spielen wir noch eine Runde? Oder was? Das, das
0: war es tatsächlich schon, wir haben, jetzt, wir haben noch okay. nicht noch mehr Geschichten für dich vorbereitet, weil wir okay. wussten. Du,
2: du merkst es halt in dem Moment, wo jemand Details geben will, du kennst halt eine Lüge oft daran, dass Leute Details geben will, weil sie denken, dass die Details geben müssen, weil es dann glaubhafter wird und du, Chrissy, hast die ganze Zeit versucht... Details zu geben, zu sagen, das war so zwei oder drei Meter ja. hoch in der zweiten oder dritten Klasse und so weiter. Darum merkst du, dass die Geschichte eben konstruiert wird in dem Moment. Und du hast bei dir, da habe ich sofort gefragt, ob die Geschichte denn eine wahre Geschichte ist. Weil ich dachte, da, da passt alles. und Du hattest alle beiläufigen Details, hattest du halt ready von der Straße zu dem Namen und so weiter, wie ihr reingekommen seid. Ähm, dass Ich dachte, yo, Alter, das ist auf jeden Fall eine wahre Geschichte. Tats und tatsächlich dann es ist, nicht hat meine glaubt.
0: Geschichte auch einen wahren Grundstein. Aber wurde, äh, ist halt jetzt, so lange her, dass ich, ich mich ist, dass nicht mehr da, an die Details so krass erinnern kann, dass ich die so parat habe. Aber der, der Grundstein, also ist, ist, ich musste wirklich mal auf so einen Baum klettern. Alles, was danach passiert ist, ist, ist halt er erfunden geworden.
2: Und können wir einfach behaupten, dass Long Bull die Englisch lernt? Ja, ich ich, ich,
0: ich meine, das ist jetzt eine öffentliche Plattform. Ja. Ich würde sagen,
1: können wir, das wir, wir lassen, lassen das, wir lassen das doch.
0: einfach doch. so stehen. Äh, Long ab, hatte ab, sehr viel ab, Spaß in Wir machen mache jetzt hier so
1: einen Schnitt nachher und dann ja. sagen wir, meine, meine ist richtig, deine ist falsch. Ja, ja, ab, ja, das stimmt. Das <lacht> schneiden wir einfach ja, raus. Wie hast du das gemacht? Äh, ähm, aber
0: weil, also ich würde würd sagen, ähm, als Trostpreis, weil du ja fast, also eine richtig äh, geraten hast, kriegst du von uns eine, eine Buschfunktasse. Die kriegst du das nächste Mal, wenn du in dann, Berlin bist. Und dann hast du auch eigentlich eine Tasse in deiner Wohnung.
2: Okay? Dann habe ich auch zumindest eine Entschuldigung, euch mal wieder zu sehen, wenn ich das nächste Mal in Nächste Woche, vielleicht sehen wir uns nächste Woche, wenn was ich Was du auf? Vielleicht kommen wir vorbei. Montag. Montag. Aber es ist ohne Publikum. Montag. Ah ja. Also schleichen wir uns rein. Perfekt. Dürfen wir, genau. Ähm, Timon? Dürfen leider keine Gäste mitnehmen, weil nur so wenig wie möglich. Verstehen wir.
1: Ist ja irgendwas gerade in der Welt los. Also, wir könnten jetzt, wie du ja. weißt, wir, wenn wir uns sehen, reden wir auch nicht nur eine Dreiviertelstunde, wir könnten jetzt gerne noch weiter quatschen, aber ich denke, so eine gute, gute Dreiviertelstunde ist immer gut für Menschen, was zu verarbeiten. Cool. Äh, ich, wir können denen allen nur empfehlen, dir zu folgen, du bist ein cooler Typ und ähm, wir, wir würden dir sagen, swipe up, aber wir, haben leider, wir sind noch nicht verifiziert,
2: deswegen klappt das nicht. Ich zwei ich, ich euch, aber ich kann euch ja jetzt seit kurzem.
0: <lacht> das, 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 das ist mega geil. Das wird ein richtiger Erfolg für uns alle. Äh, Timon, ich bedanke mich vielmals, dass du heute dabei warst und so ein bisschen was von deinem Leben preisgegeben hast, äh, mit uns gespielt hast und uns mal wieder beeindruckt hast, äh, wie, wie deine Beeinflussung einfach funktioniert. Sehr geil. Vielen Dank dafür.
1: Bis dann, Zahn. Ich meine, Bleib
0: gesund. Bis bald, Ciao. tschüss. Ciao.
2: Ciao.
0: So. Das äh, war es auch schon wieder von uns. Äh, das war unsere letzte Folge Buschfunk tatsächlich. Ähm, Timon, wir, wir äh, moderieren
1: noch ab. Du musst ruhig sein. Timon, wir moderieren <lacht> noch ab.
0: Du musst einmal kurz noch den Mund halten. <lacht> Perfekt, <lacht> dankeschön. <lacht> 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 Ja, das Ding ist, du, das hört man leider nicht im Livestream, wir hören dich bloß auf unseren Ohren, deswegen ist es egal. Ähm Genau, das war, unsere, das war unsere letzte Folge Buschfunk. Wir hatten Spaß, irgendwie das Programm auszuprobieren, oder Philipp? Also, jo. ich glaube, heute hat auch alles funktioniert heute technisch. Hat alles
1: funktioniert. Wir hatten heute zwar den langweiligsten Gast, aber, aber was, cool. was will man machen? <lacht> man,
0: man, kann sich, man kann sich das halt nicht
1: aussuchen. Es hat super viel Spaß
0: gemacht, mit Timon äh, darüber zu sprechen, auch über Motivation und Selbstzweifel und wie das alles bei ihm abgelaufen ist. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns irgendwann nochmal wieder. Ich denke, die Folge könnt ihr euch dann auch bei. Äh, bei Spotify als Podcast nochmal reinziehen oder auf Vimeo e sich die ganze Folge angucken. Genau. Ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, genießt Freitag und das Wochenende und äh, das war es erstmal von uns. Wir verabschieden uns und bis bald.
1: Bis Nachbarn.
0: Nachbarn.